0: 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤル 0120-496-5370120-496-537 皆様のお電話をお待ちしています
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は管理栄養士の篠原エリカさんをゲストに迎えて中高年のためのダイエットと題してお送りしています。さあ、中高年というと、生活習慣病というのが、やはりどうしても頭の中にちらついてまいりますけれども、高血圧、高血糖、脂質異常症、三大生活習慣病。やはりこれは肥満と大きく関係している
2: 。大きな原因は肥満が原因で発症してしまうと言われています。もちろん生活習慣病なので、それ以外にも肥満でなくてもですね、生活習慣が乱れたことで起こってしまうこともあります
1: 。そうすると、高血圧というので気をつけなければならない生活とか食のポイントっていうのは何ですかねはい
2: 。まず、まあよく言われていますけれども、食品中の塩分量をまあ抑えていきましょうというふうに言われています。そのために、まず1日何グラムぐらい自分は取るべきか、何グラム以下にするべきなのかっていうのは知っておくということはとてもあの重要になってきます。よくあの目標とされている塩分量が健康日本21という個性労働省が目標としている指標がありましてそれだと 8g 未満というふうに言われていますがいろいろな指標があって迷ってしまうんですけど食事摂取基準という健康に切るためにはどれぐらいの栄養素を摂ったらいいのかという基準に関して見ていくと男性だと1日 7.5g 未満女性が 6.5g 未満というふうに言われていますですので、今実際取ってる量っていうのが男性1 1ム女性8 3ムと言われていますので、あと2ムから3ムぐらいは減らしていきたいのが
1: 塩分になります。先日ですね、はい、うちの近くのスーパーマーケットに行ってですね、はい、カップラーメンをですね、ザ、はい、ーッと全種類、買ってきてみたんですね。はい。それを薬局の店頭に貼り出したんですけれども、はい、何かっていうと、塩分が、軽く7グラム超えてしまうものが、たくさんあって、っていうので,、はいうでね、意外と食品の表示っていうのの,の、塩分量っていうのを参考にしないと、自分が今どれだけ取ってるかってなかなかわかりませんよね。わかりにくいですね。
2: 今、外食やお惣菜お弁当を買って食べるという方って多いかと思うんですが、そこには、まあ、ほぼほぼ塩分量書いてあるので、今、堀さんがおっしゃってたように、必ずそこで塩分量を見ていただいて、一食できれば2グラムから3グラム未満には抑えたいと思いながら塩分を見ていただくと、これは倍取ってしまうんだなとか、これを取ればちょうどいい量なんだなとか、一つ検討がつけられるので、どれぐらいを目標にしたらいいのかというのを知って、その塩分量を参考にされるといいと思います。うん
1: 、そういう意味で、もう一つの塩という観点で、暑いと当然汗が出てくるわけで、はい、そうすると塩分というのが、不足する低ナトリウム結晶だとか、はい、いろいろ問題になり、はい、ドラッグストアいろんなところに塩飴なる塩が入っているものが売っ
2: ている、はいはい。どういうふうに考えたらいいんですかね食事で私たち塩分はかなり摂っているので、通常汗をかいた時に飲むお水は普通の真水で十分だと思います。うん、ただ大量に汗をかいたですとか運動してものすごい大量に発汗をしてしまった。あとは食事があまり取れなくて、食事から塩分が取れていないという時は、結構保水液のような塩分が入っている飲んだりですとか、お水に塩飴なんていうのを食べてもいいと思うんですが、通常お食事を食べられているのであれば、お水で十分。普
1: 通の食事をきちんと取れていれば、わ、は、ざ、いはいま、わざそういうもので塩化ナトリウム、塩を補う必要はない。はいはいですね。ということ、ね
2: 。はい。まあ、ナトリウムが問題。そうですね。ナトリウムが問題です。はい
1: 。じゃあ、もう一つの生活習慣病、はい。高血糖という糖尿病
2: 。はい。これはどうなんですかね。はい、これも、バランスよく食べるというのが一番大切なんですね。で、患者さんなんかを見ていると、とにかく糖を減らせばいいと思って食事をされている方って多くいらっしゃるんですが、糖だけを減らせば解決する問題ではないんですね。やはり糖もある程度人間必要ですので、必ず就職、ご飯やパンや麺があるかどうか。で、これだけに偏ってしまえば、当然血液中の糖が多くなってしまう病気なので、血糖値は上がってしまいます。そこで、血糖値の上昇を抑えるための食物繊維が多いもの、副菜と言われているもの、野菜ですとか海藻ですとか、キノコですとか、豆ですね。そういった食物繊維が多いものをしっかりとっていただくこと。あとは、糖尿病を予防するためには、筋肉量を落とさないということも大切になります。体を作る栄養素ってタンパク質というのがありまして、これが主菜というお皿に多いです。肉、魚、卵、大豆製品。この主食、主菜、副菜の3種類のお皿を揃えて、1日3食食べる。というのが、糖尿病の方の基本的なお食事になります、まあ。予防するためにもそれが大切になってきます
1: 。よくね、コンビニでおにぎりと、はい、それから野菜サラダだけっていうような、はい、そこにちょっとタンパク質を追加をする。は
2: い、そうですね。卵1個買ってみるですとか、うん、今コンビニでもいろいろお魚料理ですとか、パックになって売ってる焼き魚とか、そういったものをちょっと追加して食べていただくというように、この 1,2,3 と3種類のお皿があの揃っているかどうか、これを確認しながらパズルのようにですね、組み合わせて食べていただくというのが何よりの予防にもなってきます
1: 。じゃあ食物繊維、ビタミン、ミネラルが入っているもののシリーズと、はいはいタンパク質っていうのと、はい、まあ主食、糖質、はい。で、最近その中で糖質を除いてしまう、はい。低炭水化物っていうのがものすごく話題になっておりますけれども。はい、低炭水化物というよりは食べすぎないようにすると
2: いうことですね。結構多いのかですね。ラーメンを食べて一緒にライスを食べる。ですとか、うどんを食べておにぎりも食べる。男性に結構多いんですね。あと女性の場合は単品、うどんだけとか、盛りそばだけ。そういった食べ方をしてしまうんですね。で、その男性に多いダブル食べというんですかね。麺とご飯とか。そういった場合はご飯が多いので、一つだけ食べていただく。こんな風にして、本当はそれが基準の食事になるんですが、ただそういう食事をしてた方にとっては制限だと思われる方も多くいらっしゃいまして。制限ではなく、通常量を食べるように減らして
1: いくというふうな取り組み方が正しい取り組み方になります。うちの息子なんか見てると、ラーメンチャーハンセット。そういうの食べてますけど<笑>す、これやっぱり、まあ、んまりおすすめではない。<笑>おすすめではないです。じゃあ、減らすほどいいのかと言ったら
2: 、そういうわけではなくて、私たちの体で糖を必要とする臓器もあります。例えば、赤血球のエネルギー源になるのは糖質ですし、脳のエネルギー源になってくれるのも糖質ですので、ここの糖質をなくしてしまったら、そういった臓器が働かなくなってしまうので、やはりある程度は取っていかないといけないものになりま
1: す。じゃあよく話題の低炭水化物ダイエットっていうのは、はい、これもほどほどと。ですね。適度に減らせばいいですよという、はいはいはい、そんなことになるんですね。はい、さあ、もう一つが油。脂質異上症ということになりますけれども、はい、これの食生活のポイントっていうのは何
2: ですかもちろんバランスなんですけど、特におかず主菜のバランスを気をつけていただきたいんですね。主菜のバランスっていうと、例えば肉、魚、卵、大豆製品というのが挙げられますが、それぞれに油が入っているんですね。肉の油、魚の油、大豆製品の油、卵の油。で、いろいろな種類があるので、一つの種類の油に偏らないように、肉を食べたら魚を食べるですとか、大豆製品も一日一回食べてみるというように、まんべんなくいろんなお皿、まあ、いろんな種類の主菜をとっていただきたいんですね。脂質異常症って油で言うと、動物性の油に偏ってしまうと、どうしてもコレステロールが作られやすくなってしまうので、そういった意味では、私たち今、た、魚が不足しやすい、大豆製品もちょっと足りていないので、そこを意識して増やしていくということをすると、脂質異常症の予防にもつながってきます
1: 。油の種類っていうので、よく N6 系とか N3 系とか、はい、え、ごまの油がいいですよとか、はい、リノール酸あんまり取りすぎないでね、とかっていうような、このあたりはどういうそ
2: うです。これもやはり油の種類なんですけれども、N3 系と言われている油が、まあ、アマニ油とか、エゴマ油もそうなんですが、魚の油もここに入ってくるんですね。これが今足りていない。で、どんな役割をするかというと、中性脂肪を減らしてくれるような役割があります。一方、N6 系というよくサラダ油なんていうふうに言われているもの、これもコレステロールも減らす役割はあるんですけど、善玉、いいコレステロールも一緒に減らしてしまうというので、あまりそれを取りすぎてしまうといいものも減らしてしまうので今の私たちの食生活を見ていくと N6 系でサラダ油系は十分に取っているのでどちらかというと N3 系魚の油ですねこれを意識して増やして取ることで油のバランスが取りやすくなると言われていますのでなるべくあの手軽にお刺身でもいいですし缶詰でもいいですので魚をなるべく頻度を上げて食べてほしいんですね
1: 。どうしてもメタボ検診ということで、はい、腹部についた内臓脂肪というのを取らなければというので、うんはい、痩せようっていうふうに思う方も、はい、たくさんいて、うん、だからこういうのを食べる何がいいよということは分かったんですが、はい、じゃあダイエットって言った時にどうしたらいいんですかね、うん
2: 、そうですね。できれば、特に中高年の場合は過度なダイエット、食べないダイエットはしない方がいいですね。うん例えば、先ほど言ったように糖質を抜いてしまうですとか、油を抜いてしまうですとか、偏ったものになるダイエットというのは、できればやめた方がいいです。特に、今感染症とかの予防をしていきたい時期でもありますので、免疫をしっかり上げていくという時にも、栄養が不足してしまえば、当然免疫力も下がってきてしまいますので、やっぱり食べながらダイエットをする。難しいかもしれないんですけど、その食べるものがバランスを整えて、何かに偏らないように食べていくということが大切ですね。きちんと食べながら。そうですね。過度なダイエットっていうのはやっぱり良くないですね。なんかよく中高年になって食べないダイエットは老化が進むとも言われています。で、食べたものをどんどん使える、代謝といいますか、使えるような体にしていくということが大切ですので、糖をとってもそれをエネルギーに変えていくですとか、タンパク質、肉とか魚とか、それをとっても、どんどん自分の体の成分にしていくというように、使えるような体にしていくということが大切です。そのためには、やはり、まず3種類のお皿を揃えて食べる。大体いい主食は皆さん召し上がるので、いかにおかずを食べるのか、肉や魚、卵、大豆製品をしっかりとっていただいて、やはり食物繊維ですね。副菜という野菜とか海藻とかキノコ。豆。そういったものも上手に取り入れて食べていくという3種類をぜひダイエットするときこそ取ってほしい食べ方になり
1: ます。タンパク質。そして主食の炭水化物。そしてビタミン、ミネラル、食物、繊維系。この3つをいつも頭に入れて、ちゃんと取れたかどうか。<笑>はい、それは1食でいいんですかそれとも朝と昼と夜でとか。今日と明日とかっていうので、3食はも
2: ちろん理想的なんですが、やっぱり乱れることもありますし、なんか会食とか言ってね、暴飲暴食してしまうこともあると思うんですが、食事って2、3日振り返っていただいて、もしちょっと暴飲暴食してしまったなぁと思ったら、その次の日調整して、元のまバランスい食事に戻していくというように、2、3日で調整していただければと思います。2、3日で、はい
1: 、その三角の食べ方を、はい、考えて、はい、え対応したいと思います。はい、今週のゲストは管理栄養士の篠原恵リカさんでした。来週もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続いて、寺尾啓事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓事さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓事です。今週は先週に引き続き、ミトコンドリアにおけるヒトケミカルの役割。その1、ミトコンドリアはエネルギー酸性向上というタイトルでお話しさせていただきます。炭水化物は、ブドウ糖の形で消化管から体内に吸収されますが、そのブドウ糖はミトコンドリアにおいて酸素との反応で二酸化炭素と水に変換されます。その際に、1個のブドウ糖から生体のエネルギー通貨と呼ばれている ATP、つまり、アデノシン三ン,ン酸が38個も作り出されています。このブドウ糖が二酸化炭素に変換されるエネルギー酸性の化学反応は酸化反応です。ブドウ糖という有機化学物質を酸化するためには、還元される有機化学物質が必要となります。それがヒトケミカルである補光素の Rα リプ酸とコエンザミム9点なのです。つまり、このエネルギー酸性反応によって酸化型の Rα リポ酸は還元型のジヒドロ Rα リポ酸に変換され酸化型の指機能と呼ばれるコエンザム1 0は還元型の指機能というコエンザム1 0に変換されますこれがミトコンドリアにおいてヒトケミカルがエネルギー酸性に必要な理由ですそしてこのエネルギー酸性反応によって大量の活性酸素が発生しますが、還元型に変換された Rα リポ酸とコエンザム9点が抗酸化物質として働き、ミトコンドリア内で活性酸素を消去してくれるのです。したがって原理的には、ヒトケミカルの Rα リポ酸もコエンザム9点も還元型で摂取する必要はなく、酸化型でエネルギー酸性反応と抗酸化反応を持ち合わせているということになります。ミトコンドリアは60兆個のほぼすべての細胞の一つ一つが持っておりまして、その各細胞には100個から3000個、平均で2000個のミトコンドリアが含まれていますので、人間は12万兆個のミトコンドリアを持っており、ミトコンドリア総量では体重の1割にもなります。つまり、60キロの成人であれば、6キロのミトコンドリアを持っていることになります。ミトコンドリアの名前はギリシャ語で糸を意味するミト粒子を意味するコンドリアに由来しています平均的なミトコンドリアの直径は1マイクロメーター以下で実際に糸状や粒状をしていて細胞の中で頻繁に融合と分裂を繰り返していますそしてエネルギーを必要とする細胞ほどミトコンドリアの数は多く人では心筋細胞骨格筋細胞肝細胞そして脳の神経細胞などでその数が多いことが分かっています
1: お話は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした
0: ここで小佐奈から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです一日摂取量に制限がなく無,味無臭のアルファシクロデキストリンを使用した新しい食物繊維コサマのピュアファイバーを番組おき希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください「コサマのピュアファイバープレゼント」のお知らせでした〈この番組は包摂体サプリメントと NGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けする『小さなの提供』でお送りしました〉